0: 本栏目由喜马拉雅独家赞助播出，后期导演石乐，用声音镌刻画面，大鹏讲故事。第十二集，孙子楚长长的吐出了一口气，他沿着台阶走了几步。当时我被他的样子吓坏了，要知道。过去，许教授给我的印象非常好，我原本是满腹的信心，一下子烟消云散了，我只能垂头丧气的，就离开这儿了。我紧跟着上去，所以你不喜欢这个地方了？对呀、啊，那件事没过三天，人们就发现徐子欣留下的遗书，然后就再没有他的踪迹了。当我听到这个消息的时候。心里头顿时凉了，联想到那天所见所闻，原来许教授如此反常的表现，正是他自杀的征兆。从此我就有了一种深深内疚的心理啊。为什么？你认为他出事儿和你有关系吗？我不知道，可我总觉得那天我如果先敲敲门的话，就不会擅自闯入许教授的小房间，也就不会听到那种奇异的女声。对，当时一定有种特别的事情，是我这个冒失鬼突然闯入，打断了许教授某种特殊的进程，甚至可能造成了非常严重的后果，所以他才会对我大发雷霆的。我想是这样的。别这么想了，这只是你给你自己的心理暗示。孙子楚苦笑了一下，说：“许教授留下的遗书里没有写自杀原因。”三年来也从没人搞清楚过，而我，也再不想来这栋楼了。说着话的功夫，我们已经到了三楼。整条走廊里没有任何灯光，好像很久没有人来过的样子。孙子楚带着我走到最底端，对着一扇厚厚的铁门说：“那、啊。”这里就是心理学实验室了。他用楼下拿来的钥匙开门，小心的走进了实验室。我紧紧跟在他身后。嗯，我只闻到一股陈腐的气味。也许三年来一直没有开过窗户吧。实验室里的空间非常的大，很整齐的摆放着桌椅，上面蒙了一层厚厚的灰尘。孙子楚仔细端详了片刻，轻声说：“差不多，好像还是三年前的那个样子。”我用手掩着鼻子：“这里还有什么特别东西吗？比如说笔记和工作日志之类的？”“哇，这么大会呀、啊！工作上的东西可能被学校收去了吧？剩下的估计都是些无关紧要的。”虽然实验室里依然是三年前的空气，但我却产生一种其他的感觉，仿佛身后多了一双眼睛。我立刻下意识地转过身来，但身后什么都没有。也许，除了看不见的幽灵。你知道吗？曾经有一种传闻，说有某学生半夜走过这栋楼的楼下呀。看到这栋楼窗户里，亮起了鬼火般的微光。你别说了，再说就真把幽灵招来了。这个时候，我注意到实验室里面的门，缓缓走到那扇门前，我的耳膜忽然嗡嗡的震颤了起来，仿佛又听到了那个女人悠悠的歌声。曾经在哪里听到过呢？不，难道是凭空从脑子里创造出来的声音？我情不自禁的捂住耳朵，轻轻推开了李坚的房门。哎，等一等！孙子楚在后边叫着我，但我根本没有在乎他的话，我径直走了进去。就在走进这个房间的同时。我的眼睛被对面的墙壁深深的刺了一下，因为我看见了。瞬间，我像一团火烧着了我的眼睛，让我颤抖的后退了一大步。哎呦，我这！原来孙子楚的脚被我踩到了，他在后边推了我一把。你，你干嘛呀你？嘘，怎么了？孙子楚战战兢兢。走到我身边来，我只是怔怔的站在门口，凝视着小房间对面的墙壁，就像苏天平卧室里的窗玻璃似的，这面墙上也画着一个大大的诡异的符号。孙子楚战战兢兢走到我身边，他注意到墙壁上的符号，就立刻安静了下来。这是个十几平方米的小房间，一面是窗户，一面是光秃秃的墙壁，另外两面呢都是高高的书架，各种书籍从地板一直排到房顶。房间里似乎弥漫着一股特别的味道。我缓缓走到那面墙前。仔细的端详着墙上，没错，就是这个符号，用某种红色的颜料写上去的，就像两道鲜血组成的圆环。他正在看着我。为什么我走到哪儿都会看到他呢？难道他已成了我某种记号的巫咒？面对着墙上的猩红，我的心越跳越快了。要是再放点低沉诡异的音效，大概更像恐怖片儿了吧？孙子楚也走了过来，惊讶地说：“哎，这个符号真怪呀、啊，三年前我没看到过这个呀。”我大着胆子摸了摸墙上的符号。这不可能是三年前留下来的，因为这颜料摸起来还有点湿呢。你看，很可能是最近几天，甚至是几个小时前画上去的。不过，好像在良渚文明的遗址中也发现过这个符号，啊，哎，那你知道它的意思吗？嗯，不不知道，它究竟是谁画的呢？实验室的铁门一直紧锁着，三年来似乎没人进来过，除非是不需要开门就能进来的幽灵。哎，我真的不想在小说里故弄玄虚了。我和孙子楚都后退了几步，面面相觑，说不出话来。我只能把目光投向两排书架，里面摆满了各种的学术书籍和资料。其中大部分是外文的，但我并没有看到《梦境的毁灭》这本书。也许这屋里的怪味就是从这些旧书里散发出来的吧。喜欢读书的朋友一定有这样的经验。孙子楚拉了拉我的衣服，压低声音说：“我说，我一秒钟都不想再待下去了。好吧。”我最后瞄了一眼墙上红色的符号，就跟着他走出了这间房间。孙子楚又仔细的检查了一遍实验室的铁门，又牢牢的把它给锁上了。空荡荡的走廊里传出清脆的铁锁的声音。缓缓走出了这栋楼。在与孙子楚道别前，我又回头看了看三楼的窗户，眼皮微微跳了一下。天又阴沉下来了。您可以搜索微信公众号“大鹏讲故事”这五个字，查看故事中出现的、用电脑打不出来的那些诡异的符号。似乎是冷空气又南下了。入夜之后，街道上奇冷无比。我刚和几个朋友在外面吃了顿饭，便竖着衣领回到了苏天平的房子。于是我又想起了北京后海的那晚，或许从收到神秘的书迷卡片起，就注定了我将坠入这个陷阱，不能自拔。看来在没有找到他的秘密之前，我还得在这布满探头的房间里。哎呀！一进入到苏天平昏暗的客厅，我就把空调热度开到了最大，但湿气还是无孔不入的钻进来，就像那无所不在的幽灵。我还没坐定喘一口气呢，就听到急促的门铃声。该不会又是房东肥婆四吧？我慢慢的打开了房门，只见黑暗的走道里，孤零零的站着一个女孩子的身影，我看不清她的脸，只有黑色的长发从头的两侧披下来。这是个令人浮想联翩的轮廓。他缓缓的向前走了一步。白皙的脸庞上从阴影中露了出来，啊，春雨！我惊讶的叫了出来，赶紧把他请到了房间里。春雨的目光是那么的小心翼翼，先向房间里探望了几下，然后才脱下了厚厚的滑雪衫。他的口中不停地呼出热气，这才让我确定眼前站着的这个是个大活人。春雨还是很仔细的观察着，他低头看了看客厅地板上的白色的五角星，生怕房间里藏着什么怪物。他已经锻炼的无所畏惧的目光，现在又恢复了敏感和脆弱。你怎么知道我在这儿的？啊？春雨紧盯着我的眼睛。就像你会住进荒村公寓一样，我知道，你就是那种死脑筋的人，遇到任何的事儿，都得打破砂锅问到底。对，因为我是摩羯座嘛，摩羯座的人好像都是这副德行，说好听点是坚持不懈，说难听点尸骨不化。说起来也奇怪了，最近几个月里，我忽然相信了十二星座了。至少对我来说，它是比较准确的。春雨悄无声息走进苏天平的卧室。不过，我想更重要的理由，是因为我们都和苏天平一样，去过荒村。原本我以为荒村只是一场噩梦，我强迫自己忘掉关于荒村的一切。但自从苏天平出事之后，所有与荒村有关的记忆都异常清晰的浮现出来。这两天，我一直忐忑不安，晚上在寝室里也睡不着觉，仿佛又回到了地狱第十九层里，成了你小说里的女主人公了。所以，你就过来看看。不，我是放心不下你。春雨似乎想到什么暧昧的话题，赶紧补充了一句：“你,你别误会，我是担心你，<笑>担心我也会出事儿，就像苏天平那个样子。”我的直率的插话让春雨有点尴尬，他低下头，沉默半晌：“是的，不过看到你没事，我就放心了。”看着春雨小心的眼睛。我忽然感到一阵深深的内疚，或许这一切都是因为我那篇《荒村》引起来的。我在拯救自己的同时，当然有义务拯救无辜的可怜的春雨，所以我必须把一切都告诉他。于是我从包里拿出那封神秘的来信，信封上既没有邮票，也没有日戳，只有接力出版社的地址。春雨接过我从信封里抽出的卡片，满脸狐疑的问道：“这，这不是夹在荒村公寓里书里的书迷通票吗？”“对，你看看通票后的姓名和地址。”“奇怪，姓名怎么是个圆圈啊？还有这地址写的什么呀？乱七八糟的，像鬼画符。”忽然，春雨指了指窗玻璃：“就像这个，啊。”原来他早就注意到窗户上了，只是一开始没有说出来而已。我点了点头。也许就是鬼画符吧。你再看看卡片的反面。春雨把书迷会通票翻了过来，看了看反面的那张照片，瞬间我的心里微微一颤。再次看到小芝的照片，那种古老的冲动依然强烈。哇！那是谁呀、啊？好漂亮的女孩啊！你看她的眼睛。春雨盯着照片看了十几秒，他忽然抬起头，悠悠地说：“难道是她？对，就是她。小芝，原来传说中的欧阳小芝就是她。我还从来没有见过她的照片呢。可惜她早已不在人间了。”春雨不再说话了，他用手指尖轻轻触摸着那张卡片，仿佛真的摸到了小芝的脸。我忽然感到这是一个奇异的夜晚，荒村公寓的女主人公正在卡片上，而地狱的第十九层的女主人公呢，正看着卡片上的她。这样的相会是悬疑小说里的奇思异想，还是我们三个人？神奇命运的前世注定的、啊，你觉得他怎么样？比想象中的更超凡脱俗，他眼神也显得更加忧郁。我觉得那就是荒村的眼睛。他确实是荒村近世帝的女儿。是啊，就算我小说里的文字形容的再好，却不及他真人的万分之一啊。嗯，春雨下意识的点点头，房间里的气氛越来越僵硬了。呃，对不起，在一个美丽的女孩面前，我却毫不吝啬的夸奖另一个女孩，这好像有些过分吧？我只能用这样的傻笑来挖苦自己，也是为了让空气不至于太窒息。没关系。如果小芝现在还活着的话，我想我会和他成为很好的朋友的。春雨点了点头。也许他们之间确实有共同的气质，只是小芝属于那种先知先觉的，而春雨呢，则始终被命运捉弄着。可是小芝的照片为什么会跑到卡片的背面去呢？这大概只有他自己知道吧。我盯着窗户上猩红，说道：“我想这张卡片一定和苏天平的出事儿有关系，还有那些奇怪的符号。”春玉把卡片交还给我，说：“嗯，现在可以说说你的发现了吗？今天已经是第三天了。”发现？哦，是的。非常奇怪的发现，我打开卧室的抽屉，从里边拿出那叠明信片苏天平低微里的神秘女孩，正在明信片上看着我。这是什么？在春雨接过明信片的刹那，她忽然被冰冻了似的，她呆呆的一动不动。似乎整个身体都已变成了一双眼睛，只为凝视那明信片上的女孩。对春雨这种奇怪的变化，我感到有些意外，在他耳边轻声说：“她是明信片幽灵。”突然，春雨抬起头来，怔怔地回答：“我见过他。” What？ 春雨的回答让我更加意外。只见他的眼皮微微有些颤抖，仿佛那明信片上的女孩那团耀眼的光芒，让人想要看，却不敢看下去，最终灼伤了别人的眼。不，他把明信片交还到我的手里，又猛地退了好几步。我抓着那点冰凉的明信片问：“你说你见过他？什么时候，在哪儿？黄村。好了，朋友们，今天的故事就讲到这里。想收听更多精彩内容，请下载喜马拉雅的手机 APP。你也可以搜索微信公众账号“大鹏讲故事”这五个字，了解大鹏的所有动态和信息。我是大鹏，明天我将继续跟你讲，我从荒村归来之后的故事。